0: Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Garfias y en conjunto con mi compañera Viviana García les hablaremos sobre lo que es el Estado y dos de sus elementos, los cuales son población y territorio. Para poder definir lo que es el Estado tenemos que hacer una serie de observaciones. En la primera observación vemos que el Estado es una sociedad humana, ya que las personas están vinculadas por el trabajo, la religión o por sus costumbres. En la segunda vemos que la sociedad humana se encuentra establecida en un territorio que le corresponde, excluyendo así a otras sociedades estatales. En la tercera nos damos cuenta que es importante implicar la presencia de un orden normativo de la conducta en la sociedad, por lo que al concepto se le agrega estructurada y regida por un orden jurídico. Y en la última observación nos damos cuenta que el Estado disfruta de personalidad moral y se le atribuyen derechos y obligaciones. Por lo tanto, tenemos que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica.
1: Te voy a explicar el concepto de población. Por población se hace referencia habitualmente al conjunto de seres humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico o territorio, es decir, suele referirse a la población humana. La población procede del latín populatio, que significa multitud, a su vez populatio deriva del latín clásico populus, que quiere decir gente o pueblo. El uso popular y común de esta palabra remite a la cantidad de personas que hay en un determinado momento en un lugar específico. Desde este punto de vista, la población es todas las personas que hay en una región determinada. Los estudios sobre la población forman parte de distintas aproximaciones a la sociedad que buscan comprender el modo particular en que se organizan las distintas culturas y naciones. Estas son algunas características de las poblaciones. La población está compuesta por un número variable de individuos con ciertos rasgos demográficos comunes. Otra es que toda población posee un momento histórico y una localización geográfica determinadas. Ninguna población existe en abstracto. En los países existe la tendencia a verificar el número de población, sus condiciones y sus características especiales, y para ello se lleva a cabo el censo. El llamado Censo de Población y Vivienda es precisamente el que quiere establecer el número de habitantes y en qué condiciones se desenvuelven en el seno de la sociedad. A diferencia del Censo Electoral, que cuantifica apenas el número de quienes pueden participar políticamente, votar en un determinado proceso electoral o de naturaleza participativa. El concepto de población es diferente al de pueblo, que en sí bien éste expresa hoy la totalidad de los habitantes pertenecientes a un territorio del Estado, esta totalidad es considerada conformando a un cuerpo político con historia y caracteres peculiares. Con la posibilidad de participar políticamente, de adoptar decisiones en las democracias mediante el voto, en este sentido el pueblo participa políticamente vota y toma decisiones en ese terreno, justamente el terreno político. La población, en cambio, está compuesta por muy diversos integrantes, entre otros aquellos que no pueden participar políticamente, por ejemplo, los extranjeros. El extranjero hace parte de la población, no ha sido el pueblo que participa políticamente en toma de decisiones. La población constituye uno de los elementos esenciales del Estado, siendo el sujeto y el objeto de toda la actividad política.
0: Bien, pues ahora les hablaré sobre el territorio, que es una extensión de tierra que pertenece a un Estado, a una provincia u otro tipo de división política. En el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que el territorio nacional comprende Número 1. El de las partes integrantes de la Federación, los cuales son los 31 estados de la República y la Ciudad de México. Número 2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y callos en los mares adyacentes los cuales van a depender directamente del gobierno de la federación. Número 3. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico. Número 4. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, callos y arrecifes. Número 5. Las aguas de los mares y Territoriales en las extensiones y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores Y por último, número 6 El espacio situado sobre el territorio nacional Con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional Todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial Hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas Medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. La zona contigua es la extensión de mar adyacente al mar territorial que abarca desde las 12 hasta las 24 millas marinas contadas desde la línea de base a partir de la cual se mide la anchura de mar territorial. En una zona contigua de su mar territorial, el Estado podrá tomar medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial. La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se emide la anchura del mar territorial. Mi
1: compañera Daniela y yo esperamos que te haya quedado muy claro estos elementos del Estado que son población y territorio. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.